0: Serie, Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Die beschäftigt uns schon seit einigen Wochen. Und wie gesagt, da geht es um unsere Identität, was Gott eigentlich sagt, wer wir sind. Das ist ja eine grundsätzliche Frage für jeden Menschen. Irgendwann fragt man sich, äh, woher kommt man eigentlich oder wer bin ich? Was mache ich hier eigentlich auf diesem Planeten? Und, äh, und Gott sagt uns, wer wir sind. Und er sagt uns, wer wir sind in der Verbindung zu Jesus im Glauben, wenn wir mit ihm verbunden sind, haben wir eine neue Identität. Wir sind eine neue Schöpfung, sagt die Bibel sogar. Das ist etwas absolut neu geworden. Und wir haben in der Vergangenheit auch immer diese verschiedenen Aussagen der Predigten in einen, so ein Bekenntnis zusammengefasst, das ich heute gerne nochmal mit euch zusammen bekennen möchte. Es ist eine Art Gebets, das wir aussprechen zu uns selbst, zu der unsichtbaren Welt um uns herum, uns in diese Glaubenswahrheiten zu erinnern. Ich möchte euch auch selber ermutigen, das zu tun für euch. Das könnt ihr runterladen im Internet. Dann hängt ihr euch das äh, vor den Kühlschrank, in den Kühlschrank. Je nachdem, wo ihr am meisten Zeit verbringt. So, Darf ich euch äh, fordern, noch einmal aufzustehen? Dann kann man es einfach besser und äh, mit Umf von Herzen her aussprechen. Und wir möchten es alle zusammen einmal bekennen. In Christus bin ich eine neue Schöpfung mit einer neuen Identität. Ich lebe von dieser Identität und nicht für diese Identität. Ich werde dadurch definiert, wer ich in Christus bin und nicht dadurch, was ich für Christus tue. Ich bin kein Sünder mehr, sondern ein Heiliger. Ich gehöre jetzt zu ihm. Ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Ich wurde von Gott selbst erwählt, zu seinem Kind gemacht und mit einem verlierbaren Erbe beschenkt. Es geht noch weiter. Ich bin ein kostbares Kunstwerk in seinen Augen. In Christus bin ich wertgeschätzt. In Christus bin ich für immer gerettet und befreit von Versklavung, Verdammnis und Tod. Ich gehöre zu dem einen neuen Menschen und bin mit Gott und Menschen versöhnt. Meine komplette Schuld aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wurde mir vergeben. In Jesu Namen kann ich mich im Gebet an Gott wenden und werde erhört. Ich habe Gaben von Gott erhalten, die ich zu seiner Ehre einsetzen kann. Ich darf damit rechnen, von Gott selbst belohnt zu werden. Amen. Wenn das keine gute Botschaft ist, dann weiß ich auch nicht. Wie schon gehört, heute geht es um dieses äh, Thema, ich bin stark. Und dazu schauen wir uns einen äh, Bibelabschnitt an in Epheser 6, Verse 10 bis 12 und dann noch Vers 18. Da heißt es, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Mit allem Gebet und Flehen betet zu, zu jeder Zeit im Geist. Watchmen Ni war ein chinesischer Christ, der hat ein kleines interessantes Büchlein geschrieben mit dem Titel Sitzen, Wandeln, Stehen. Und dieses kleine Büchlein beschreibt eigentlich den Epheserbrief und gibt in ganz knackiger, kurzer Form eigentlich einen Überblick oder eine Inhaltsangabe von diesem Epheserbrief. Er hat es in drei Abschnitte unterteilt. Der erste ist eben sitzen, der zweite ist wandeln und der dritte stehen. Und ich finde das sehr, sehr hilfreich, um den Epheserbrief eigentlich durch so eine simple Art und Weise zusammenzufassen. In Kapitel 2 heißt es nämlich, dass Gott uns hat mit sitzen lassen, in der Himmelswelt, in Christus, das ist unsere Identität. Und dann heißt es ab Kapitel 4, dass wir jetzt gemäß unserer Berufung, gemäß dieser neuen Identität wandeln sollen. Das heißt, wir sollen das ausleben in unserem Alltag. Und der letzte Abschnitt, da der, der der wird vier, mindestens viermal erwähnt in Kapitel 6, dass wir jetzt stehen sollen oder auch widerstehen sollen. Und das bedeutet, dass, dass wir standhaft sind und dass diese Identität immer wieder angegriffen wird und dass, wir es, dass, wir da, dass es da um einen Kampf geht. Und das ist auch dieser erste Gedanke. Es ist Krieg. Schließlich heißt es in diesem Vers, den wir gelesen haben, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dieses schließlich, das ist nicht nur so ein Anhängsel, so nach dem Motto PS, äh, eben Jetzt noch noch irgendwie noch ein Gedanke. Nein, ich glaube, das bedeutet mehr. Man kann auch übersetzen: Es ist von nun an in der verbleibenden Zeit, die wir auf der Erde leben, seid euch bewusst. Das bedeutet schließlich bedeutet, seid euch bewusst, dass wir in einem Kriegszustand leben. Es ist ein realer, brutaler Krieg, der tobt in der geistlichen Welt mit einem realen Feind. Und der Feind, sagt die Bibel ganz klar, gleich in Klammern, gleich wichtig, sind nicht Menschen. Es geht nicht gegen Fleisch und Blut, sondern es sind Gewalten und Mächte Unsichtbare Weltbeherrscher der Finsternis, Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist so wichtig, dass man das immer wieder dazu erwähnt. So oft denken wir, oh, das sind Menschen, die uns irgendwie etwas Böses wollen. Oder auch in der, in der Vergangenheit ist es, ist es auch vorgekommen, dass dann irgendwie gegen Menschen vorgegangen wird, auch im Namen äh, Gottes. Das ist eine furchtbare Verirrung. Gott sagt ganz klar, dass es nicht Menschen sind, gegen die wir kämpfen, sondern es sind Geistwesen in der himmlischen Welt, gegen die dieser Kampf gerichtet ist. Und wir müssen uns dieser Wahrheit immer wieder bewusst werden. Ist es nicht das, was wir täglich erleben? Hast du dich persönlich schon mal gefragt, warum ist es immer so ein Kampf? Warum ist das Leben anstrengend? Und auch im Glauben unterwegs zu sein, vielleicht hast du irgendwie gedacht, jemand hat ja so erzählt, komm zu Jesus und das wird einfach nur so schön. Und du rutschst so wunderbar auf einer goldenen Straße. Und irgendwann kommst du echt ins Schlingern und ins Rutschen und du merkst, das ist alles gar nicht so einfach. Du hast zwar ein paar Probleme weniger, die du vorher hattest, dafür gibt dir Gott aber ganz neue. Also ich habe heute als Christ habe ich andere Probleme, die habe ich ja früher nie gehabt. Dort geht das nur mehr so, aber wenn Jesus uns zum Beispiel auffordert, bleibt in mir, dann erleben wir, wie das umkämpft wird. Wenn wir eine Ehe nach Gottes Plan führen wollen, dann müssen wir darum kämpfen. Wir hören auch von Veränderung, wir wollen frei werden von schlechten Gewohnheiten, aber wir merken, dass da ein Kampf tobt. Gut, das kann man einerseits erklären mit einer grundsätzlichen Trägheit, die wir als Mensch so haben. Ich meine, jeder, ob du glaubst oder nicht, wenn du ein Fitnessstudio gibst, das ist, äh, gehst, das ist immer ein gewisser Kampf. Aber ich spreche auch von anderen Gewohnheiten oder ein, ein, dieser geistlichen Dimension im Glauben. Wenn wir Gemeinde Jesu Christi bauen wollen, dann ist das nicht nur harte, echte Arbeit, sondern auch Kampf, gerade in den Beziehungen. Wir sollen einander lieben, den anderen höher achten als uns selbst. In Einheit miteinander leben. Und wir erleben, wie diese Ziele bei jedem Schritt attackiert werden. Der Teufel ist ständig dabei, die Einheit in einer Gemeinde zu zerstören. Samen von Zweifel, Minderwertigkeit, Ablehnung auszusäen. Er benutzt falsche Lehren und falsche Betonungen, um die Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes zu untergraben. Er klagt uns ständig an. Und sagt, du bist nichts, du bist Identität, Identität. Du bist eine Pfeife. Also der, der Teufel hat der hat eine andere Liste, die er uns ständig vorliest. Und wenn das nicht in deinem Kühlschrank hängt, dann wird er schon irgendwie kommen und es ständig einsöseln. Du Große, du bist, du bist super stark. Du bist eine Pfeife, dich braucht keiner. Und wir müssen dem etwas entgegensetzen. Er stellt unsere Identität in Frage, versucht Hoffnungslosigkeit über uns zu schütten. Oder er will uns über die Klippe schieben, indem er uns stolz macht. Ich beobachte manchmal in gewissen Vereinen, im Tennisverein oder so, scheint es im Vergleich zur Gemeinde oft harmonischer. Schon mal aufgefallen, ich weiß nicht, wer im Verein irgendwo ist. Da, da ist irgendwie manchmal so äh, oberflächlich betrachtet, scheint es da manchmal irgendwie. Äh, harmonischer zuzugehen, aber dafür gibt es auch eine biblische Erklärung. Der Tennisverein ist nicht im Zielfernrohr des Teufels. Macht das Sinn? Der Tennisverein oder irgendein anderer Hühnerzüchterverein, der trägt nicht dazu bei, dass das Reich Gottes ausgebreitet wird. Und damit bin ich jetzt nicht gegen Tennis oder Hühner. Ich sage nur, das ist nicht die Aufgabe. Das Einzige, was das Reich Gottes ausbreitet auf dieser Welt, ist Gemeinde Jesu Christi. Und weil der Teufel Gott hasst und alles hasst, was Gott liebt und damit die Gemeinde seine Braut, hasst er die Gemeinde und er hasst jeden einzelnen Christen, der Jesus nachfolgt. Und Leute, das müssen wir wissen, das müssen wir realisieren. Jesus hat an den Teufel geglaubt, auch wenn das heute nicht mehr so in ist, nicht mehr so hip. Selbst viele Theologen haben sich davon verabschiedet und sagen, pfff, die unsichtbare Welt, hallo, dieses ist doch unsichtbar. Ja, toll, das weiß ich auch. Aber trotzdem ist sie real. Und diese Mächte, die sind nicht fair, sie sind nicht barmherzig, sie nutzen nicht, äh, sie, sie nutzen unsere Schwachheiten und äh, sie treten gnadenlos nach, wenn wir auf dem Boden liegen, wenn wir Mängel haben, der Teufel hält sich nicht an die Genfer Konvention. Und es hilft auch nichts, wenn wir den Kopf in den Sand stecken und sagen, bin gar nicht da, bin nicht zu Hause. Und deswegen dürfen wir nicht naiv sein und uns wundern, wenn wir beschossen werden. Wir neigen dazu, diese Wahrheit zu ignorieren oder zu verdrängen. Doch wenn wir nicht verstehen, dass Krieg der Kontext unseres alltäglichen Lebens ist, dann werden wir einen Großteil dessen, was uns und um uns herum passiert, falsch interpretieren. Und deswegen sagt Paulus ihr zum Schluss diesen ganzen Brief, nachdem er gesagt hat, wer wir in Christus sind und wie wir leben sollen aus unserer Identität, seid euch bewusst, es ist ein Krieg, es ist ein Kampf. Ihr seid in einem Kriegsgebiet, solange wir noch nicht in der neuen Welt leben. Martin Lloyd-Jones hat Folgendes gesagt, ich bin sicher, dass einer der Hauptgründe für den schlechten Zustand der Gemeinde heute die Tatsache ist, dass der Teufel vergessen wurde. Aber auch hier im Umgang mit dem Teufel ist eine Balance wichtig. Ich habe schon zwei, beide Extreme kennengelernt. Einmal wird der Teufel komplett ignoriert, man rechnet überhaupt nicht mit ihm. Es gibt aber auch andere Christen, die kennen scheinbar nur irgendwie. Da ist der Teufel wirklich hinter jeder Ecke. Und da hat man irgendwie Fußpilz oder irgendwie hat es gehagelt. Der Teufel ist zuständig für alles. So viel Ehre sollten wir ihm gar nicht geben. Fußpilz ist Fußpilz, auch wenn es teufl- teuflisch juckt. Und C.S. Lewis hat das gut äh, zusammengebracht, diese diese Imbalance. Er hat gesagt, es gibt zwei Irrtüme über den Teufel, äh, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen sich und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Die Teufel selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichmäßig. Und wer, wer ein gutes Buch ist Dienstanweisung an einen Unterteufel. Wer, wer sich mit dieser Thematik etwas beschäftigen möchte, ist einfach klasse geschrieben in so einer Art Zwiegespräch zwischen dem Oberteufel und einem Unterdämonen. Und da kannst du so viel über die Strategien des Feindes lernen von C.S. Lewis, Dienstanweisung an einen Unterteufel, ist hervorragend. Der zweite Gedanke ist, werdet stark, werden wir aufgerufen in diesem Text. Und wie, wie, wie werden wir stark? Lass uns genau hinschauen, was die Bibel sagt. Sie sagt hier, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und der erste wichtige Gedanke daraus ist, dass es hier nicht um menschliche Stärke geht. Es heißt hier nicht, werdet stark in euch selbst oder arbeitet an eurer Stärke. Es ist jetzt nicht so ein Motivationsseminar. Sagt dir einfach, guck, dir, guck einfach in dein Spiegel und sagt, ich bin stark. Ich sehe gut aus. Ich bin der Hammer. Das ist nicht das Evangelium, das ist Quatsch. Das hilft für fünf Minuten, bis du aus dem Lift unten raus bist und dann ist es wieder vorbei. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und das ist die gute Botschaft für alle, vor allen Dingen für die, die sich schon schwach fühlen. Wenn jemand sagt, du hast keine Ahnung, wie schwach ich bin, zu dieser Person würde ich sagen, du hast keine Ahnung, wie stark Gott ist und wie viel Kraft und Stärke du in ihm haben kannst. Genau ist das geniale Bild, was Christoph vorhin gebracht hat. Wenn der, der Arbeiter oder wenn Christoph da in diesem Ding sitzt, es macht absolut keinen Unterschied, ob er sich selber total stark fühlt, fit fühlt, gerade aus dem Fitnessstudio kommt oder vielleicht gerade eine Erkältung schiebt und total die Nase läuft. Das Ding ist immer gleich stark. Es ist diese Power von diesem Überbagger. Und von daher stimmt diese Parallele schon an, dass Gott, vergleichbar damit ist. Unsere Kraft, unsere Stärke ist in ihm. Und das biblische Paradox ist, dass menschliche Schwäche nicht nur akzeptabel, sondern die Voraussetzung ist, überhaupt in der göttlichen Armee aufgenommen, werden, aufgenommen zu werden. Und unser größeres Problem ist als Menschen nicht, dass wir zu schwach sind. Unser größtes Problem ist, wenn wir zu stark sind. Weil in dem Moment, wo wir uns auf unsere Kraft verlassen, stark sein wollen und wir denken, wir sind stark, dann zapfen wir eben nicht die Stärke von Gott an. Und deswegen führt es Gott oft so dass durch Krisen und, und, und das Empfinden unserer eigenen Schwachheit wir an einen Punkt kommen, wo überhaupt Gott erst anfangen kann, richtig zu wirken. Das ist so, wenn wir zum Glauben kommen, zum ersten Mal, dann müssen wir ein Stück weit anerkennen, ich kann es nicht alleine, ich brauche einen Retter. Es ist das Eingeständnis der eigenen Schwäche. Und das hört nicht einfach dann auf in dem Moment, wo wir zum Glauben kommen, sondern Gott führt uns tiefer und tiefer und tiefer in diese Realität hinein, bis Paulus dann sagen konnte, äh, ich rühme mich jetzt meiner Schwäche sagt Paulus und der hatte nun einiges vorzuweisen an menschlichen Fähigkeiten und Leistungen, was der alles konnte und äh, was der alles sprechen konnte. Und er zählt er vorher, vorher alles auf, die Liste. Und dann irgendwann kommt er an den Punkt und sagt, das ist alles Quatsch, das ist alles Mist im Vergleich. Ich möchte mich nicht dieser Sachen rühmen, meiner tollen äh, Titelchen und wie viele Sprachen ich spreche und was ich alles drauf habe, sondern ich möchte mich meiner Schwäche rühmen, weil dann die Kraft Christi bei mir wohnt. Das ist so gut zu wissen. Und deswegen fühl, wenn du dich schwach fühlst, dann bist du am besten qualifiziert. Vor all die sagen, hey, Schwäche, das kenne ich nicht. Ich, äh, ich, ich fühle mich gut, ich fühle mich stark. Dann ist vielleicht das größere Hindernis dafür, dass du Gottes Kraft in deinem Leben erlebst. Erinnert euch an diese komische Strategie, die Gideon erlebt hat. Da heißt es Gideon, das war jetzt im Buch Richter im Alten Testament und, und an dein Engel erscheint Gideon. Und dann sagt er ihm erstmal, äh, du streitbarer Held. Und Gideon, hä? Der, der hat sich gerade versteckt, er hatte total Schiss in der Hose vor den Medianitern und er hat sich versteckt. Und dann kommt der Engel und sagt, du tapferer Krieger. Und ich glaube, der hätte am liebsten gesagt, Brille, man Hast du was auf den Augen oder was bist irgendwie bist du hast du war dann GPS falsch eingestellt? Du bist zum Falschen geflogen. Ich bin doch kein streitbarer Held, ich habe Angst in der Hose, ich verstecke mich ja gerade, hallo. Aber Gott wusste schon, er ist ein streitbarer Held. Warum? An anderer Stelle heißt es in Joel: der Schwache spreche. Ich bin stark. In Gott bist du stark. Und dann hat sich das auch bewahrheitet später. Gideon wurde benutzt, um die Midianiter zu besiegen. Die Feinde, die damals da waren. Und wie hat Gott das gemacht? Die Armee, die sie äh, aufgeboten hatten, die waren 32.000 Mann. Und Gideon hat schon gesagt, okay, mit denen, also das war im Vergleich zu den anderen auch schon gering, aber hat gesagt, okay, das, irgendwie werden wir das schaffen. Und dann kommt Gott und sagt, zu viele, sind zu viele. Gideon, ha? Wie zu viele? Ich bin ja gerade am Telefon, ich hole noch andere irgendwie aus den anderen Ländern. Zu viele? Gott, Brille, wie viel Mann? Und er sagt, reduzieren. Und dann wurde sie einmal reduziert, die Armee, dann waren es 10.000. Und und Gideon hat bestimmt gedacht, okay, also das reicht. Und Gott sagt, zu viele. Und letztendlich wurde die Armee reduziert von 32.000 auf 300 People. Und Gott war sich völlig bewusst, was er da tut. Er hat nämlich gesagt, wenn ihr gewinnt mit den 32.000, kriege hinterher nicht ich die Ehre, weil ihr sagt, wir haben das selber geschafft durch unsere eigene Kraft. Und das Prinzip, das setzt sich in unserem Leben immer und immer wieder durch, da wo wir denken, boah, das brauche ich, das kann ich selber, da brauche ich kein nicht Gebet, da brauche ich kein Glauben, brauche ich kein Gebet, das schaffe ich selber. Gott wird dich an den Punkt führen, wo du einfach es nicht alleine schaffst, wo du Gebet brauchst, wo du an eine Mauer fährst. Und genau das ist keine letztendliche Krise und Niederlage, sondern das ist der Durchgang, die Möglichkeit, um Gottes Kraft in deinem Leben zu erleben. Und wie werden wir stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke? Da heißt es im nächsten Vers, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Und indem wir diese Waffenrüstung anziehen, die Gott uns zur Verfügung stellt, werden wir stark. Here we are und diese Waffenrüstung stellt Gott seiner Armee der Erlösten zur Verfügung und wenn wir uns wir werden das nicht im detail diese ganze waffenrüstung anschauen aber es ist interessant zu beobachten, letztendlich sind diese verschiedenen Teile der Waffenrüstung unterschiedliche Eigenschaften von Jesus selbst und Anteile der Erlösung. Es ist Wahrheit, es ist Gerechtigkeit, es ist Hoffnung, Frieden, Glauben, das Wort Gottes. Letztendlich beschreibt es genau das zusammenfassend, was wir in dieser ganzen Serie, jetzt ein Gottesdienst nach dem anderen durchgegangen sind. Ich bin heilig, ich bin gerecht. Das ist der Panzer der Gerechtigkeit. Ich bin mit Jesus verbunden. Ich habe einen Glaubensschild. Ich bin gerettet. Das ist der Helm dieses Heils. Das ist die Identität, die wir haben in Christus. Und wenn wir diese unterschiedlichen Teile der Waffenrüstung anziehen, dann ziehen wir damit letztendlich Christus selbst an. Wir umgeben uns mit Christus, dem großen Kriegsherrn, der stark ist, wie sich Christoph in den Bagger hineingesetzt hat. Christoph, Christ, Christus, ja, äh, kleiner freudscher Versprecher, Christoph, Christus, sehr ähnlich. Christoph war im Bagger, wie wir heute in Christus sein sollen. Und wenn der Bagger einfach neben dir steht, ist das super, der steht dir komplett zur Verfügung. Nur wenn du da nicht drin bist, bringt dir das alles nichts. Du wirst nichts bewegen, du wirst keinen Hügel bewegen und wir müssen, deswegen ist die Aufforderung an uns, die Kraft kommt nicht von uns, aber wir müssen schon aktiv einen Schritt hinein machen in diese Realität. Wir sollen diese Waffenrüstung bewusst anziehen, das ist unser Auftrag, das ist dein und mein Auftrag. Und wie geht das? In Epheser 6, Vers 18 am Schluss, als die Waffenrüstung dann komplett aufgezählt wird, heißt es, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Gebet ist nicht der siebte Teil der Waffenrüstung, sondern beschreibt die Art, wie wir die Waffenrüstung anziehen, wie wir stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke sein können. Und ein Also Gebet ist, die, ist hier die Voraussetzung, Gebet als Beziehung, als Kommunikation mit Gott. Und es ist interessant, dass diese, diese drei Begriffe Stärke, Macht und Kraft, die hier erwähnt werden. Seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Das ist dieselben drei griechischen Begriffe, die im Kapitel 1, Vers 19 Benutzt werden. Und da heißt es, äh, betet, dass Gott euch die Augen öffnet, damit ihr erkennt, wie groß die, Stach, die Stärke der die Kraft seiner Macht ist. Ich mache einfach ein neues Wort draus: Start! Die Stärke der Kraft seiner Macht. Das sind dieselben drei Begriffe. Und wir sollen zuerst Gebet hilft uns überhaupt zu erkennen: da steht ein Bagger. Wenn du das nicht realisierst in deinem Alltag, dann wirst du ständig nur auf dich geworfen werden. Früh morgens, wenn du aufstehst, du brauchst Erkenntnis. Gott steht da. Er ist mit seinem Geist in dir. Diese Waffenrüstung steht dir zur Verfügung. Es ist seine Kraft, die da ist. Und wir sollen geöffnete Augen des Herzens bekommen. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, brauche ich erstmal eine Zeit, bis die allen Dinge da überhaupt funktionieren ich habe irgendwie so ein komisches, ich gucke da auf irgendwie was, total verschwommen. Oder es ist irgendwie verklebt durch schlafende Augen. Und das ist genau das, was mit unseren geistlichen Augen auch passiert. Die müssen geöffnet werden, damit wir erkennen, dass Gott zur Verfügung steht. Und dann sollen wir betend diese Dinge anziehen und deswegen das kannst du tun, zum Beispiel in der Art, wie wir das am Anfang der Predigt gemacht haben. Dieses Bekenntnis, wenn du es für dich ausbetest äh, und in der sein, diese verschiedenen Elemente, diese verschiedenen Aussagen und Wahrheiten im Glauben, die ziehst du für dich persönlich an. Sam Storms sagt folgendes bis auf Ausnahmesituationen wird Gott in der Regel nicht eingreifen, um uns täglichen Sieg zu geben, es sei denn, wir bitten ihn darum. Und das zeigt uns, dass wir einen aktiven Part in dem haben. Es ist seine Kraft, die uns zur Verfügung steht, aber wir sollen das aktiv für uns in Anspruch nehmen und sagen, Gott, danke für deine Errettung, danke für dein Heil. Ich steige da heute neu hinein in dieses Bewusstsein, dass ich kein Sünder mehr bin, sondern gerecht gesprochen heilig in dir, dass ich dein Sohn bin, deine Tochter, dass du diese Dinge ausbetest. Und bitte nicht als irgendwie Gebet, als magisch verstehen. Manche Christen denken, wenn sie dann irgendwie das nicht genau durchbeten, die Waffenrüstung, dann irgendwas vergessen, gehen sie aus dem Haus zur Arbeit und dann so, oh Kacke, hab den Helm vergessen. Und gehen wieder zurück irgendwie. Ich meine, das ist nicht damit gemeint. Es geht um eine Beziehung zu Jesus, in Christus zu sein, mit ihm, und in den Tag zu leben und dann bist du geschützt in dieser Richtung, in dieser Rüstung und nicht da irgendwie nur äh, denken, wenn du jetzt diesen einen Satz nicht gesagt hast, dann ist irgendwie... äh, dann fehlt dir der Schuh oder irgendein Panzer. Und dieser Kampf ist auch kein Einzelkampf, sondern ein gemeinsamer Kampf. Deswegen brauchen wir Gemeinschaft. Es gibt Tage, da fühlst du dich auch noch zu beten zu schwach. Und da brauchst du jemanden anderen, ob in einer Kleingruppe oder in Gemeinschaft, als Zweierschaft, in Freundschaft, der mit dir und für dich glaubt und mit dir betet. Die Bibel redet hier, dass er am bösen Tag widerstehen könnt. Ich glaube, was damit gemeint ist, ist, ähm, ich glaube, es gibt eine normale Versuchung und Angriffswelle, die der Teufel immer fährt. Aber dann gibt es besondere böse Tage, große Krisen in unserem Leben, wo wir unter absolutem Beschuss stehen. Und für diesen Tag sollen wir besonders gerüstet sein, dass wir dann nicht umgeblasen werden, sondern stehen können, widerstehen können. Und wir wissen letztendlich, auch wenn mal eine Schlacht verloren geht, der letzte Sieg ist uns gewiss. Warum? Weil Jesus gesiegt hat und uns hineingenommen hat in diesen Sieg. Das Buch der Offenbarung ist hier also eine wunderbare Vorlage dafür, die uns zeigt, es gibt diese zwei Bühnen. Es gibt das, was wir auf der Erde sehen, und da sieht es manchmal aus wie drunter und drüber, äh, und dann bekommt Johannes diesen Blick über die Wolken hinein und guckt sich um. Und was im Himmelreich äh, da ist, wo Jesus regiert, wo er reitet auf einem Pferd siegreich, um zu siegen, wie auf dem Thron des Universums sitzt, alles unter Kontrolle hat. Und das müssen wir wissen, immer wieder in unserem Leben. Da, wo es drunter und drüber geht, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinbar sind. Sondern dass Gott die Kontrolle hat, dass wir in seinen Sieg mit hineingenommen werden. Schluss der Predigt, wird uns Nicole jetzt ein bisschen noch hineinnehmen und Einblick geben in ihr Leben, wie sie dieses Thema im Moment ganz praktisch erlebt.
1: Okay, hey, ähm, mein Herz schlägt bis Ich möchte euch von einer aktuellen Situation aus meinem Leben erzählen, weil ich stand mit in einem Kampf. Und zwar seit einigen Wochen, seit einigen Monaten. Und, ähm, ich möchte das mit euch teilen, weil ihr meine Gemeindefamilie seid, weil ich ein Teil der Gemeinde aber will ich auch, ähm, als Teil von der geistlichen Leiterschaft dieser Gemeinde in den letzten Wochen sehr wenig spürbar war von euch. Und ich möchte es euch auch sagen, um was es geht. Ich weiß, dass in der unsichtbaren Welt Kampf tobt und zwar massiv. Und ich weiß, dass das, wo wir hier sehen, auf dieser Welt eigentlich wirklich die Machenschaften des Teufels sind, weil auch der Ursprung ist von allem Böse. Überall, wo es ein ist, Krankheit, ähm, Angst, Depression, ähm, sonstige Schwierigkeiten. Der Ursprung von allem Bösen ist der Teufel. Im Himmel wird das alles mal nicht geben. Und ähm oh Gott, okay, ich, Markus und ich, wir sind im September 25 Jahre geheiratet und wir stecken in einer massiven Ehekrise. Es ist so, ähm, dass ich vor 14 Wochen ausgezogen ist und ich stand eigentlich vor der Scherben von meinem Leben. Es ähm, ist die größte Tragödie, die ich bis jetzt erlebt habe in meinem Leben und Gott hat mir ein Bild gegeben, wie er das gerade so sieht, <lacht> wo, mir sehr, ähm, wo mir sehr geholfen hat, zu wissen, wo ich stand und was, was, was die nächsten Schritte sind. und ähm, er hat so gezeigt, wie, wie ich, ich stand so in einem, einem Niemensland stand. Das ist nicht wirklich ein schönes Bild. Ich stand so in einem Niemensland, so in einem Ödland, hinter mir ist eine blühende Stadt. Und vor mir ist das Neue noch nicht sichtbar. Also, das Alte, irgendetwas ist vergangen, das Alte ist vergangen, aber das Neue ist noch nicht sichtbar. Und ich bin jetzt dort, auf dem Land, auf diesem Niemandsland, und mit, mit, mit offenen Händen. Und ich habe eigentlich nichts mehr in der Hand. Ich habe es nicht mehr im Griff. Ich bin nicht mehr stark. Ähm, aber in Christus bin ich es. Und ich, ich ähm, merke so, dass Gott mich wirklich herausfordert, wirklich auch im Glauben, das Schild des Glaubens in die Hand zu nehmen. Und Wirklich Glaube glauben, glauben heisst ja eigentlich, ihm zu vertrauen, dass er wirklich gut ist. Zu vertrauen, dass er zu seinen Verheißungen steht. Wirklich zu vertrauen, dass er gute Pläne für mein Leben hat. Und dass er zu einem Ehebund steht. Und dass er zu uns steht. Und dort stand ich jetzt. Ich weiss, es gibt eine grössere Realität als das, was im Moment in meiner Familie passiert. Wir beten ihm, unseren Vater, dass Sie Wille soll geschehen, im Himmel wie auf Erde. Ich finde, im Englischen ähm, hat es noch eine größere Aussage. Es soll sein Wille geschehen, on earth, as it is in heaven. Also, unsere Aufgabe ist es, den Himmel auf die Erde zu ziehen. Das ist, das, ist mein, das ist meine Leidenschaft, für das lebe ich. Für das sind wir gerufen und das ist ein Kampf. Aber er möchte sein Reich voranbringen. Er möchte, dass wir den Himmel auf die Erde ziehen und auf die, auf die Erde bringen. Ein ganz konkretes Beispiel ich das glaube dass Gott jetzt wirklich in Kontrolle ist, ähm, hat er mir durch eine fr- liebe Freundin von mir ähm, gezeigt. Und zwar redet er zu ihr immer wieder durch prophetische Bilder. Prophetische Bilder sind eigentlich nicht anders als das, was der Wolfi gerade gesagt hat. Wir stecken den Kopf durch die Wolke und schauen mal umeinander. Und schauen, was Gott gerade am Machen ist oder was er noch tun wird. Das ist Prophetie, das sind prophetische Bilder. Und so ein Bild hat sie mir für uns gegeben. Äh, vor Wochen zurück, wo sie für uns betet hat, ähm, für sich allein, hat sie gesehen, wie ein weißes und ein schwarzes Pferd im Galopp aufeinander zurennen. Kurz bevor sie aufeinander getroffen sind, ist das schwarze Pferd mit dem Vorderläuf eingebrochen. Das ist relativ einfach Bild zu interpretieren. Das Bild. Das weiße Pferd steht für das Königreich, steht für Gott, steht dafür, dass Jesus der Sieger ist. Und dass die finstere Macht einbricht und keine Macht mehr hat über uns. Ähm, das hat schon mal sehr viel Mut gegeben. Das ist, äh, es gibt auf eine andere Dimension, oder? Also, ich meine, der Schmerz ist der Aber wenn ich auf Gott schaue und, und das Bild in mir trage, weil ich, er wird es er machen. Er ist der Seiger. Und ich letzte Woche mit ihr wieder am Spazieren war, habe ich ihr von einer Sache erzählt, die mir Gott aufs Herz gelegt hat, die ich die letzte Woche durchgezogen habe. und Ich wusste, er, ähm, er möchte das von mir. Ich habe das gemacht und ich habe ihr dann so erzählt, jo, pff, ich glaube, es hat nichts gebraucht. In der sichtbaren Welt hat es nicht nichts gebracht. Ich sehe nichts. Jo, ich habe zwar gemeint, ich habe Gott gehört, ich habe es gemacht. Und, aber ich glaube, es hat nichts gebracht. Mal schauen, ich es nicht. In diesem Moment hat sie ein Bild bekommen. Sie hat niemand das bekommen und die Rösser denkt und so und plötzlich hat sie das schwarze Pferd gesehen und hat gesehen wie die Vorderlauf stark werden wie das schwarze Pferd plötzlich wieder Macht bekommt und probiert aufzustehen wir sind dann weitergelaufen sie hat mir das noch nicht. gesagt sie es wirklich wenn wir wollen, prüfen und so und dann ist es einfach nicht weggegangen und dann hat sie mir das erzählt. und in diesem Moment habe ich gemerkt wie ein Schauer durch meinen ganzen Körper gegangen ist Und ich, meine, wow. ich habe gewusst, in der Sekunde, was jetzt gerade abläuft in der unsichtbaren Welt. Und zwar habe ich wirklich Unglauben ausgesprochen. Und Unglaube ist etwas, wo der Find Macht gibt, wo ihm das legale Recht gibt, einzugreifen. Und da, dieser Unglaube hat ihm wieder Kraft gegeben. Und ich das ist so eine Dimension, ich ist mir so nicht bewusst. Das weiß ich irgendwo im Kopf, aber wenn man das erlebt und hört, es ist echt stark. Ich habe gemerkt, wenn ich Unglauben ausspreche, mache ich mir eins mit dem Vater von aller Lug. Und der Vater von aller Lug, von allen Lügen, der alles verdrillt, das ist Satan. Das ist der, der Teufel, wo im Paradies gesagt hat, zu den Menschen sollte Gott gesagt haben, das. Also er stellt in Frage, was Gott mir zugesprochen hat. Das ist Unglaube. Und in dem Moment habe ich mir wie eins gemacht ähm, mit ihm. Das ist so PANG, wo jetzt was mache ich? Ich habe gemerkt, obwohl das eine heftige Lektion war, ähm, dass ich eigentlich begeistert gsi über das, was jetzt gerade abgeht. Will erstens Gott hat mir Einblick in die unsichtbare Welt. Hat mir gezeigt, was gerade abläuft. Und hat mir auch gezeigt, was was, was die Zunge für eine Macht hat. Was ich über mich ausspreche. Was ich über euch oder was, was ich über andere denke oder auch ausspreche. Was ich über mein Leben ausspreche oder über unsere Ehe ausspreche, das hat Macht. Das, was ich Glauben im meinem Herz trage und Ausdruck gebe, das hat Macht, das hat Einfluss. Und ähm, ich bin begeistert darüber, dass Gott mir wie das Vorrecht gibt mal c was der Kopf durch den Himmel und stre- durch die Wolke zu strecken, und das zu sehen. aber auch das Kraft vor der Buße der Umkehr und vor der Vergebung hat uns sofort wieder los entmachtet sie sofort in dem Moment ist schon wieder eingebrochen, wenn ich das gemacht habe und, ähm, das ist für mich auch so eine Dimension wo, uns, wo wir wo man vielleicht alle wissen wo man lesen und so um Vergebung um aber es ist wirklich Wort, es ist Realität, es hat eine Kraft, es hat eine Macht. Ähm, und es setzt uns frei. Und das Dritte ist auch noch das, das Schild vom Glauben, das ich wirklich brauche, gegen die listigen Angriffe vom Teufel, gegen die Pfeil, die abgeschossen werden, gegen mich. Und das ist interessant, dass wie die, die Sie kennen, wissen, dass sie eine die prophetische Zeichnerin ist und tolle Bilder malt, wie sie einfach... Sie fragt Gott, Herr, was hast du mir für, für eine Person? Und, und, und dann fiel sie zu verzeichnen. Und sie hat mir Wochen vorher, wo das irgendwie gar noch nicht ist, hat sie mir wirklich unter einer Glaskuppe wo alles viel abprallen und wie Gott mein Herz in der Hand hat. Und wenn ich das jetzt anschaue, denke ich so, wow, es ist einfach... Ähm, es ist etwas größer es ist eine Realität, wo ich daran glaube, wo mir meinem Leben jetzt Kraft gibt. Und das ist der Glauben, der wo, wo, wo jetzt bleibt. Und ähm, es ist auch, also, das ist das eine, aber es ist auch, ja, also ich, ich brauche euch, ich brauche eure Gebete. Und für die, die sich jetzt irgendwo sich angesprochen fühlen und auch ähm, nicht einfach am Oben vor, äh, bevor man ins Bett geht und sagt, oh, ich denke noch schnell an Nicole oder so, sondern mehr, Oh, wirklich spüre, hey, ich möchte ich möchte von der geistlichen Welt, ich möchte von Gott für, für das einstehen, für die Ehe und, und ähm, für das, was jetzt abgeht, dann äh, dürfen wir gerne auf mich zukommen und, ähm, ja, wenn ihr noch etwas wollt, wissen oder so. Aber ich fühle mich frei. Es ist nicht ein Muss, aber ich merke, ich brauche Gebet. Ich brauche euch, die, die uns einfach durchtragen, durch das Ich möchte jetzt für uns alle für geöffnete Augen beten. Dass wir wirklich die Dimension des Glauben, dass diese dass die Dimension irgendwo fassbarer wird für uns. Echter, so grösser, lebendiger. Und, ähm, wir werden nachher nach dem Gebet auch von dieser Zeit haben, ein Einzelne sich wirklich jetzt auch angesprochen fühlen und sagen, ich brauche ich brauch diese und diese Waffenrüstung, ich brauche den Helm, ich, ich fühle mich abgeschossen, ich fühle mich angeschossen, ich fühle mich verwundet. Hey, betet betet llt für euch beten es ist wirklich eine Kraft und eine Ressource die wir nur mehr haben <lacht> ähm, sind können für euch kommen wir können auch äh, einfach wo du sind füreinander einstehen. danke Jesus dass du, dass du wirklich größer bist als alles was uns begegnet dass du ewig bist, dass du herrlich bist, dass du der Anfänger der Volländer bist von unserem Glauben. Dass nichts an dir vorbeigeht, dass wir in deiner Hand sind, dass, uns, dass du uns niemals fallen lässt. Dass wenn wir umkehren und dir anschauen, wir den Weg sehen und richtig kennen, weil du uns vorangehst, Jesus. Danke für die Kraft vom Heiligen Geist. Und ich bitte jetzt, Heiliger Geist, gang du durch dreie Ich bitte, dass du kommst und unsere geistlichen Augen aufmachst. Dass wir sehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Dass wir sehen, was du am Du bist auf dieser Welt. Jesus, du bist gekommen in die Welt, um Versöhnung zu bringen. Du bist gekommen in die Welt, ums Heil zu bringen. Und nicht Zerstörung. Und nicht Zerbruch. Und nicht Krankheit. Und nicht Angst. Sondern du kommst, um uns zu retten. Und du möchtest, mir das können wieder gern, dass mir, dass das Dies Reich wächst, dass mir mehr und mehr Himmel haben auf der Erde. Das ist der Grund, warum es gemeint geht, dass, dass der Himmel ausbreitet wird auf dieser Welt, wo so viel Zerstörung ist. Jesus, ich dich komm du Heiliger Geist und gießt du wirklich die Geist, die Kraft, deine Power über uns aus in unsere Herzen. Setzt du uns frei von diesen Angst, löst du die Fesseln, wo unser unser Herz zusammenschnüren. Die Angst. Die oft so lahmt, wenn man nicht wüsse, wissen, wie es weitergeht. Löst du die Fesseln, machst du uns frei und hilfst du uns wirklich, die zu hören, die, die zu erkennen. Die, die zu erkennen ist das Leben, sagt, sagt der Daphne. Die kenne ich das Leben. Und ich bitte, dass, dass, dass du das in unsere Herzen einpflanzst: der Hunger nach mehr, der Hunger nach dem, da achte Jesus kennenzulernen. Du bist nicht eine Illusion, du bist nicht eine Figur du bist Leben und die Wort hat Macht und Kraft und kommt nicht fruchtlos zurück. Das was du aussprichst, das wird sie im Himmel und auf Erde. Du bist der Herr und du bist der Sieger. Öffne unsere Herzen, und schenkt uns Glauben, wo Berge versetzt. Ich bitte, dass du durch die Reihen gehst, Jesus, und dass du wirklich die Heilige Geist, dass du die ausgibst, in unsere Herzen und neu zeigst, wenn wir sinn In deinen Augen, zu was du uns berufen hast und gesagt hast, befeigt hast. Jesus.